0: Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive.
1: À chaque seconde de l'opéra, Debussy invente la forme qui convient le mieux pour chaque chose qu'il veut exprimer. Sans qu'il y ait vraiment de différence palpable quand je vois une répétition après l'autre, où tout d'un coup les choses
2: prennent corps, s'incarnent. Je suis euh, tout baigné de cette émotion et en même temps de ce challenge incroyable parce que c'est une musique qui est tellement complexe que je trouve aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup plus difficile qu'en 2002 quand je dirigeais pour la première fois. C'est de la musique qui pas forcément au service du théâtre, mais en tout cas qui s'imbrique avec le théâtre.
3: Je m'appelle Adrien Joubert et je... Je m'appelle Vanina Santoni, je, je chante Alexandre le rôle de Mélisande
0: je et je, je suis soprano lyrique. Et je suis
1: baryton.
3: La création de Pelleas et Mélisande a lieu à Paris en 1902 à l'Opéra Comique, contre l'avis de Metterlink, avec qui Debussy s'est ébrouillé suite à un désaccord sur le choix de la chanteuse pour le rôle de Mélisande. L'opéra, dirigé par André Messager, divise public et critique, provoque controverses et polémiques, même si la mise en scène d'Albert Carré et les décors de Jussot-Méronzin sont largement salués. Comment représenter Péléas et Mélisande aujourd'hui Dans quel décor Comment comprendre cette œuvre toujours énigmatique de nos jours Daniel Jantot, le metteur en scène de cette nouvelle production, nous a fait l'honneur de répondre à ces questions.
1: La pièce donc, de Metterlink Pélias et Mélisande, date de 1890. Euh, Aujourd'hui, on a oublié l'importance qu'a eu Metterling dans ces années-là. Entre 1890 et 1900, il a provoqué une sorte de révolution extrêmement importante dans la dramaturgie européenne et qui a eu des répercussions dans le monde entier immédiatement. Ces pièces ont été montées, les pièces de ces années-là, ont été montées quasiment en temps réel en Russie par euh, Meyerhold au théâtre d'art enfin, au tout début du XXe siècle, au Japon, euh, enfin, ça a été traduit, ça a eu une, vraiment une très, très grande, un très grand retentissement. Pélias et Mélisande a été écrit un peu après ces pièces-là, qui étaient vraiment les pièces les plus expérimentales. Et je pense qu'avec Pelleas et Mélisande il a mis en, en, en jeu toutes les théories dramaturgiques qu'il avait inventées dans ses petites formes expérimentales pour en faire un grand objet théâtral et littéraire. Et il l'accomplit. C'est vrai que c'est une pièce absolument magnifique, euh, extrêmement troublante, qui continue d'être énigmatique aujourd'hui. Justement parce qu'elle joue sur des formulations banales euh, qu'on a beaucoup moquées à l'époque, qu'on continue de moquer aujourd'hui d'ailleurs, sur des phrases un peu pauvres, presque bêtes, avec très peu de vocabulaire, mais qui sont toujours, vraiment toujours, euh, chaque phrase, on peut analyser longuement, c'est un texte qui, qui se prête à l'analyse et à l'interprétation infiniment, chaque phrase est l'indice de quelque chose qui a lieu, qui est en train de se passer, qui va se passer, qui s'est déjà passé, mais c'est toujours la mise en jeu d'un hors-champ et un hors-champ qui concerne tous les plans de l'existence. Et, et évidemment, tout ça est très travaillé par ce qu'on a appelé, euh, à peu près dans cette époque-là, un petit peu plus tard, l'inconscient. Ce n'est pas par hasard que Méterlin qui est l'auteur emblématique du, du symbolisme, préfigure euh, d'une façon évidente euh, la, la découverte de la psychanalyse, en tout cas l'intérêt qu'on a eu pour la vie profonde, mais aussi pour le spiritisme, pour l'occultisme, pour euh, enfin, tout ce qui relevait de l'invisible, ou de, de l'irrationnel ou du non-rationnel. Et ce mouvement du symbolisme, euh, cette espèce de contre-révolution euh, par l'invisible et le spirituel, venait évidemment répondre à, à tout un 19e siècle marqué par l'industrialisation, le matérialisme extrêmement dur, l'avènement la, la, du capitalisme, c'est-à-dire un monde qui se refermait sur une, sur une lecture euh, purement matérielle, extérieure, euh, dure euh, de, de, de la vie.
0: ici, nous y sommes. Il fait si noir que l'entrée de la grotte ne se distingue plus du reste de la nuit. Il n'y a pas d'étoiles de ce côté. Attendons que la lune est déchirée ce grand nuage, elle éclairera toute la grotte et alors nous pourrons entrer sans danger. Il y a des endroits dangereux et le sentier est très étroit. Entre deux lacs, dont on n'a pas encore trouvé le fond Je n'ai pas songé à en porter une torche ou une lanterne. Mais je pense que la clarité du ciel nous suffira. Vous n'avez jamais pénétré dans cette grotte, non, entourons-y. Il faut pouvoir décrire l'endroit où vous avez perdu la vague, s'il vous interroge. Découverte l'étoile Comme le ciel Entendez-moi la main Ne tremblez pas ainsi Il n'y a pas de danger Nous nous arrêterons Au moment où nous n'apercevons plus La clarté de la mer Est-ce le bruit de la grotte Qui vous effraie Je nuit. Oh, voici la clarté.
1: Je pense que Debussy a pris connaissance. Il, je, je crois qu'il a assisté à une représentation, à une des rares représentations de la pièce quand elle a été écrite, au tout début, peu après 1890. Et que le jeune Debussy, obscurément, comme la plupart des compositeurs de l'époque, cherchait des textes à mettre en musique, que ce soit des, des mélodies ou, de façon plus ambitieuse, des, des opéras. Et donc, il le dit dans des, dans des correspondances, et il, il a trouvé dans cette pièce. Enfin, je crois, dit-il, une œuvre qui euh, produit de la musique, qui euh, suscite à travers une conscience de musiciens, de compositeurs, l'apparition de formes nouvelles qu'il n'aurait pas inventées seules, si vous voulez. Ce n'est pas seulement un texte qu'il euh, met en musique, pour un beau poème de Baudelaire, de Verlaine, Quoique ça peut aussi arriver que la nature particulière d'une poésie euh, suscite des formes nouvelles chez un compositeur, évidemment. Mais là, vraiment, euh, la, 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 je ne suis pas musicologue, mais la dramaturgie littéraire, textuelle, théâtrale et la dramaturgie musicale entrent dans une fusion qui, je crois, n'a pas d'équivalent. C'est incroyable comment Debussy a développé un projet de sensibilité musicale et d'invention de, de forme, de renouvellement de la prosodie, euh, de l'agencement des mélodies, des thèmes. Euh, toute l'orchestration, je pense, est, est vraiment, absolument tirée de la texture, euh, de la richesse de ce texte, qui lui-même, d'ailleurs, quand on le lit et on, on le voit, est un tissage extrêmement dense, extrêmement riche de références, d'allusions, de souvenirs, d'érudition. Euh, il a une connaissance extrêmement profonde de la littérature savante et de la littérature populaire, euh, le décryptage qu'on peut faire de l'œuvre textuelle est d'une richesse philologique, historique, littéraire incroyable, sous cette apparente pauvreté. Et c'est ce grand foisonnement, cette espèce de chatoiement de la pensée, de la mémoire, de l'allusion, de la sensibilité. Debussy l'a pleinement senti, parfaitement compris, à un point qui est tout à fait extraordinaire. Et on a tiré une musique qui reflète cette richesse, mais en l'exprimant différemment évidemment, par les moyens de la musique. Il n'y a jamais chez Debussy quoi que ce soit qui pourrait ressembler à de l'illustration, de l'imitation, de la narration. C'est toujours sur un autre plan et c'est toujours justement la mise en écho de la vie profonde et de ce qui n'est pas visible. C'est ça qui est absolument magnifique. Et donc le rapport de la musique avec le texte est toujours profondément dynamique. C'est un rapport de distance de torsion, de, 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 de mise en abîme, de profondeur. C'est jamais littéral. Et la forme, c'est ça aussi que je trouve passionnant pour moi qui suis absolument obsédé par cette question. La forme est continuellement remise en question, continuellement travaillée. À chaque seconde de l'opéra, Debussy invente la forme qui convient le mieux pour chaque chose qu'il veut exprimer. Ce qui fait qu'on est dans une aventure musicale qui n'arrête pas. On est tout le temps surpris. J'ai dû écouter les enregistrements pour préparer ce projet. J'ai dû écouter, je ne sais pas, 200 fois cet opéra. Et jamais je n'en ai eu de fatigue, si vous voulez. Alors que je ne suis pas un méloman, j'écoute pas beaucoup de musique chaque jour. Mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant et c'est toujours renouvelé. Et c'est une œuvre qui ne cesse d'apparaître, qui est toujours sur, dans une modalité d'apparition. Elle se donne en apparaissant. Ce n'est jamais une chose établie, arrêtée et définitive. C'est toujours évanescent et toujours affirmatif en même temps.
2: Monsieur Claude Debussy est le représentant de la jeune école musicale la plus avancée. On a de lui des nocturnes et surtout un prélude intitulé « L'après-midi d'un faune » qui dénote une très grande expérience de l'orchestre, mais aussi un mépris absolu pour toutes les règles que nous ont transmises les maîtres de la musique. Monsieur Debussy a l'horreur de l'accord parfait. Et si par hasard il l'emploie, c'est presque toujours dans une succession antitonale comme pour nous dire ceci est un accord parfait soit, mais avouez qu'il n'en a pas l'air. La musique de M. Claude Debussy est d'une nébulosité constante qui momentanément n'exclut pas un certain charme, mais qui à la longue devient fastidieuse. L'œuvre actuelle de M. Debussy est la conséquence obligée des théories que toute une catégorie de musiciens prend à cœur de faire prévaloir depuis nombre d'années, sacrifier l'art musical à des conceptions vagues et à des compromis dangereux. Cette représentation de Péleas et Mélisande nous prouve une fois de plus que le monde musical est divisé en deux camps. D'une part, un groupe d'arrivistes qui ont des amis bruyants décidés à les défendre malgré tout. D'autre part, les fervents de l'art qui trouvent que la musique est une trinité sainte dont les trois éléments, la mélodie, l'harmonie et le rythme, ont des lois qu'on ne peut continuellement enfreindre au détriment de la raison et de l'oreille. Péléas et Mélisande aura été une limite infranchissable, je crois, et méritera certainement de figurer à titre de curiosité dans toutes les bibliothèques de musique. Monsieur Debussy, dont c'est la première œuvre dramatique, consentira peut-être à renoncer à son système et à revenir à une conception plus saine de l'art musical. Nous pourrons alors attendre de lui quelques chefs-d'œuvre.
1: Ce qui moi m'a intéressé, c'était d'une part de ne représenter personne comme étant coupable. Par exemple, je veux absolument que Golo soit le plus humain possible et le plus attachant. Et il est hors de question de le juger ou d'en faire une brute épaisse, comme c'est souvent le cas. C'est peut-être même, d'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être le personnage le plus intéressant, finalement. C'est peut-être celui qui, moi, en tout cas, m'intéresse le plus et que je placerai au centre de cette œuvre. C'est celui qui rêve tout ça. Il est perdu dans sa vie, au début. Il est perdu dans une forêt obscure, un peu comme au début de la Divine Comédie. Il ne sait pas où aller. Il ne sait plus ce qu'il vit et il ne sait pas très bien ce qu'il est lui-même, privé de toute possibilité de vivre vraiment sa vie puisqu'il est sous la coupe d'Arkel, cette espèce de vieux roi qui domine tout et qui est une espèce de vieil idiot qui prétend avoir de la sagesse et qui se trompe tout le temps. C'est très étonnant de voir comment Arkel se plante. Chaque chose qu'il dit est absolument contredite par la vie, par les événements. C'est une espèce de vieil idiot que Métérlinck qu'à la fois et Debussy représentent avec beaucoup de beauté, beaucoup de grandeur. Les airs d'Arkel sont magnifiques, mais idiots. Égolo et Golo est privé de sa propre vie, erre euh, et rencontre, euh, découvre, invente peut-être cette femme, euh, enfant, qu'il prend d'abord pour une enfance, tout ça est un peu troublant, et avec qui il se marie, dont on ne sait pas d'ailleurs très bien quelle est la nature de ce mariage, euh, comment ça s'est passé, elle est quand même très réticente, mais elle se laisse entraîner. On ne sait pas d'elle-même d'où elle sort. Il y a beaucoup de théories qui disent que Mélisande n'est pas humaine, qu'elle est un être surnaturel. Il y a un arrière-plan de contes dans l'œuvre, parmi toutes les références... Euh, mais a, a repris des motifs de certains contes de Grimm, par exemple comme le conte de Réponse, qui elle aussi euh, fait pendre sa chevelure pour que son amant grimpe jusqu'à la tour où elle est enfermée. Donc la dimension de conte euh, donne à Mélisande-Mélusine euh, une dimension un peu surnaturelle. Et Certains philosophes, euh, commentateurs, ont, ont absolument euh, désigné Mélisande comme étant une créature surnaturelle, une sorcière même, une, une fée, euh, un esprit. Donc Mélisande, en tout cas, euh, est emportée par Golo. Et euh, comment dire, euh, ce qui est très étonnant, au fond, euh, à travers toute la pièce, c'est qu'on voit Mélisande qui est un être assez disponible, disponible à toutes les projections, qui n'a pas une, un profil psychologique arrêté, sinon qu'elle est libre, qu'elle est euh, radicalement émancipée. Elle ne peut pas du tout cadrer dans une structure familiale, dans le mariage, par exemple, ça n'a pas de sens pour elle. Elle a été attirée par Golo, euh, elle vient le chercher quand même un peu, il y, a, il y a un moment où elle est active dans cette première rencontre, et ensuite elle voit Pelléas et elle fait un peu la même chose, et, et les scènes se superposent un peu les, les unes les autres. Mais ce n'est pas parce que c'est une euh, dévergondée, c'est simplement parce qu'elle ne souscrit pas à cet ordre euh, qui est d'ailleurs... Euh, précisément datée dans l'histoire de l'humanité, où une femme doit appartenir à un homme, Disons, comme d'autres femmes, comme Carmen, comme d'autres femmes libres. Euh, Mélisande est libre et ne souscrit pas à ses structures, à ses ordres. Et donc, elle entre en relation pleinement, comme un sujet à part entière, avec les êtres qu'elle rencontre. Et elle développe avec ch chacun d'entre eux une possible histoire. Et, et donc, évidemment, cette liberté radicale se heurte avec les structures que les hommes ont dans la tête. Égolo et Golo est très touchant avec les limites que sa structure familiale lui ont mis dans la tête. Il est touchant parce qu'il est limité, il est touchant parce qu'il est le fruit d'un monde, d'un système, d'un vieil abruti de grand-père, d'un système familial. Tout ça pour dire qu'au fond, le sujet de la pièce, c'est la confrontation d'un être libre et d'une liberté un peu anormale, rare, comme si elle venait d'une autre époque, d'il y a des millénaires, quand l'humanité vivait différemment. Il y a ce côté un peu immémorial de Mélisande. Elle est très jeune et possiblement millénaire, très ancienne. Et elle se heurte à un système familial, à cette étroitesse d'un petit royaume dominé par les hommes, où on vit une vie ennuyeuse, pleine de contraintes. Et évidemment, elle fait tout voler en éclats. Donc c'est ça l'histoire. C'est comment cet être limpide et transparent fait tout voler en éclats. Comment on s'en débarrasse et comment on remet tout en état de marche comme avant Puisqu'on sauve Golo, tant pis pour Péléas, et puis ça recommence. C'est pour ça qu'après on emporte le bébé qu'elle a fait, on ne sait pas comment. On va en faire l'héritier. Golo, on lui pardonne tout, il peut avoir tué, ce n'est pas, pas un problème puisque c'est le prince. Et puis on laisse Mélisande euh, comme un déchet, si vous voulez aller éjecter de ce monde-là. Et Péléas est enterré, on n'en parle plus, on a fait disparaître le corps. Donc, effectivement, la violence, elle est dans les faits, dans les actes, dans les relations, mais elle est aussi dans l'histoire. C'est une violence extrême d'un système, du système social, familial, contre toute forme de subversion, contre toute forme de différence. C'est un sujet qui nous travaille beaucoup en ce moment, dans le monde entier. Et les mouvements, les tropismes d'émancipation se heurtent plus que jamais au conservatisme. Donc, la pièce parle de ça d'une façon diffuse, mais c'est quand même ça le cœur du sujet.
0: Je, vois sur la nuit. Je croyais que tu avais de la lumière. J'ai
2: ouvert la fenêtre.
1: La scénographie, évidemment, pour une pièce comme celle-là, est importante. Où, normalement, à l'époque, on avait traité chaque scène par un tableau différent. C'est pour ça que Debussy avait composé ces transitions très longues pour les changements de décor. Aujourd'hui, on pense les choses différemment et, et moi, je ne voulais évidemment pas représenter tout, littéralement. Et donc, cette scénographie qui est très contraignante et très prenante d'une certaine façon, qui ne laisse pas beaucoup de choix, qui en plus est très encombrante, puisqu'elle elle est marquée par un trou, une espèce de gouffre euh, en plein centre, là où c'est le mieux pour se mettre, pour chanter et pour jouer. C'est occupé par un trou qui est très profond. <rire> donc, c'est vraiment une contrainte que je me suis infligée euh, mais qui m'intéressait parce que je pense que toute l'œuvre est travaillée par cette direction de la profondeur et de la verticalité. Et aussi par la récurrence de trous, de sources, d'abîmes, de fontaines. Dès la première scène, Mélisande des rencontrée, trouvée par Golo au bord d'une fontaine dans laquelle est tombée une couronne. C'est autour d'une fontaine qui est tout à fait du même type qu'elle a rendez-vous avec Péléas plusieurs fois. C'est dans cette fontaine, dans la pièce de Maiterlin, que Péléas tombe quand il est tué par Golo. Il y a aussi les profondeurs de la grotte marine, il y a les profondeurs des souterrains du château. Enfin, l'idée des profondeurs, l'idée d'un orifice qui conduirait vers les régions souterraines est vraiment omniprésent dans cette œuvre. Enfin, L'inconscient de l'œuvre est travaillé par ça, mais aussi par la verticalité. Donc, euh, toute ma problématique a été d'associer de la verticalité avec ces murs très, très hauts et très massifs, très prégnants et une profondeur euh, qu'il fallait fabriquer en exagérant un tout petit peu. C'est-à-dire, il fallait que ce trou soit comme un gouffre et qu'il soit sur le plateau un tout petit peu trop grand. Pas proportionné de telle façon que ce soit commode, mais il fallait qu'il soit intempestif. D'où euh, la margelle arrondie qui fait qu'on pourrait glisser sans s'en rendre compte et le fait qu'il soit en proportion vraiment un peu grand. Alors un peu plus petit, il aurait été beaucoup moins agissant et un peu plus grand, il aurait été trop grand. Ça aurait été pour le coup en déséquilibre. On n'aurait pas eu la respiration pour jouer au plateau. Donc ça a été un très long travail. En fait, cette scénographie toute simple m'a pris des mois d'élaboration. J'ai travaillé sur des maquettes extrêmement précises et grandes pour pouvoir arriver à cet équilibre des formes qui là est vraiment arrêté au centimètre près. Donc on a cet axe de verticalité. Et puis, euh, un autre axe de profondeur, d'horizontalité, avec l'arrière-plan, puisque c'est un espace de béton massif qui donne sur un hors-champ obscur dans lequel on peut voir apparaître des choses. On alterne avec une étendue qui poursuit la même pente que le plateau principal et qui est comme une sorte de paysage dans lequel les figures s'éloignent ou approchent. Et puis, euh, on, on a aussi une sorte de chemin de ronde, de passerelle en hauteur, de su suspendu, sur laquelle, euh, à certains moments, des figures, euh, des êtres, euh, Gaulot, un homme en armure, euh, Pélias et Mélisande, en, en état de catalepsie, sont comme suspendus, disons, et pèsent sur les consciences de ceux qui sont sur le premier plan. Plus différents effets de météorologie, euh, avec de la pluie, des nuages, etc. Je voulais que ce soit, disons, euh, accolé à l'espace principal, très matérialiste et très arrêté, un espace de métamorphose, de projection, de vision. C'est ça, essentiellement, la structure.
3: Merci à Daniel Janto pour sa participation. Dans le troisième chapitre de ce podcast, nous irons à la rencontre de trois voix, celle de Mélisande, Golo et Ignode. Conception et réalisation Anouchalin, Lucie Pierron, Emmanuel Bénèche, François-Marie Drieux, Simon Milone et Hélène Mourou.
0: Vous ne savez pas où je vous ai mené Je viens souvent m'asseoir ici vers midi Lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins On étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres Oh, l'eau Elle est fraîche comme l'hiver C'est une vieille fontaine abandonnée il paraît que c'était une fontaine miraculeuse.
2: Elle ouvrait les
0: yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles. Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir nous. Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de marbre Il y a un veulent le soleil n'entre jamais. Je vais me coucher sur le ventre, hein. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue, Elle est peut-être aussi profonde que la mer. Si quelque chose apparaît On le verrait peut-être. Ne vous penchez pas ainsi. Je voudrais toucher l'eau. les garde de glisser, Je vais vous tenir par la main. Non, non, Je voudrais y plonger les deux mains.